0: Bienvenue dans le Next épisode, votre nouveau rendez-vous consacré aux séries télé, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. Ici, on débriefera souvent, on analysera éventuellement, on s'écharpera évidemment, mais tout ceci dans le respect du produit. Aujourd'hui, on passe en revue les aventures d'une ex étiquetée zinzin. L'est-elle vraiment Alors que la saison 3 de Crazy Ex Girlfriend touche à sa fin aux États-Unis, retour sur une série dont les deux premières saisons sont dispo sur Netflix, et surtout dont mes deux débatteuses du jour m'ont dit deux points. Ouvrez les guillemets. Faut Absolument, en parler. Alors je suis disciplinée, j'écoute donc et Exos Marie Turcan, bonjour. Bonjour. Et Anaïs Bordage, bonjour. Salut. Avant de parler des aventures et mésaventures de Rebecca Bunch, l'info du jour. Bienvenue dans le milieu de la haute finance européenne, c'est dans ce monde chatoyant et fort accueillant que la série Bad Banks vous accueillera. Be aggressive, be ambitious, guys. Work with your heart.
1: They yes. They're gekauft. 20%. My new colleague's gonna want some information from you. Hold it back, please.
0: J'ai essayé de prendre un extrait où ça parlait vaguement anglais, parce que ça parle quand même beaucoup allemand. Et j'avoue que mon niveau est assez faible, vous m'excuserez. Pourtant, je pensais que tous nos auditeurs étaient bilingues. Bah et Sûrement, mais alors moi, sois. pas du okay. tout. <rire> La série diffusée le 1er et le 2 mars euh, sur Arte suivra l'itinéraire d'une jeune banquière arriviste plongée dans les eaux troubles de l'industrie financière, où tous les coups sont permis. Et cette jeune banquière, c'est Paula Baer vu dans le France de François Ozon, pure spéculation, Allez-vous regarder Oui ou non Jamais
1: Arrêtez. de la vie. Ouais. <rire> voilà ça <rire> c'est fait alors, le moi de je vais de regarder moi, de, le peu que j'en ai vu ça a l'air d'être un peu comme euh, comment s'appelle The Girlfriend Experience ah. euh, en termes d'ambiance euh, un peu dark un peu très froide avec une meuf arriviste qui veut, qui veut se creuser un peu euh, un trou dans un monde très masculin etc. donc euh, rien que pour ça je pense que je regarderai au moins le pilote pour voir euh, ce que ça donne et aussi parce qu'elle est quand même assez cool cette actrice très très bonne comédienne euh, cette jeune femme mmh.
0: alors de la banque au cabinet d'avocats dont on démissionne il n'y a qu'un paquet nous franchissons allègrement le temps d'une bande-annonce. Have you ever loved someone so much it hurts? You checked his Facebook 63 times today. Have you ever wished for more out of life?
1: This is so weird. Have you
0: ever quit your dream job and moved clear across the country to chase a guy who dumped you in high school while occasionally breaking into random songs? If he asked for a date, I would totally be like, that sounds great. Yep, we've all been there. So weird, right? Oui, c'est un vrai retour aux sources, 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 sources de la série, mais ça donnait un bon aperçu. Mmh. Rebecca Bunch est avocate, elle travaille trop, elle plante tout, avec cependant un objectif, reconquérir son amour de jeunesse et éventuellement prendre un nouveau départ. Ah, j'oubliais, il y a aussi de la chanson, comme vous avez pu l'entendre dans la bande annonce. C'est ça, le plan et le point de départ de Crazy Ex-Girlfriend est-elle vraiment folle et surtout pourquoi
1: cet engouement? Expliquez-moi. Ah là là, cette série était tellement Anna, est, bien c'est toi qui était la première
0: à dire il faut parler de cette série. <rire> Alors...
1: Ouais, mais en fait, c'est vrai que le titre euh, donne pas du tout envie je connais plein de gens qui m'ont dit non mais crazy ex girlfriend, enfin désolé, j'ai pas envie de voir ça et en fait, euh, on se rend compte très rapidement que euh, elle prend plein de clichés, notamment sexistes euh, et elle les retourne et elle les décortique et elle montre pourquoi ça ne devrait pas être des clichés et donc notamment le cliché de l'ex un peu folle en fait bah, le pousse complètement à l'extrême puisqu'elle elle a des problèmes de santé mentale dont on ne sait pas grand chose au début mais on sait qu'elle prend des cachets et on sait que suivre aller à l'autre bout du pays pour suivre un ex et c'est pas un ex avec qui elle a passé 5 ans hein, c'est un ex de colo de vacances euh, qu'elle euh, recroise par hasard dans la rue voilà et elle est, elle est en dépression enfin en tout cas elle n'est pas bien dans sa vie à New York et elle décide... De de suivre ce mec mais en disant à chaque fois en répétant mais non c'est complètement une coïncidence que qu'il habite aussi dans cette ville moi je voulais juste prendre un peu l'air euh, et donc en fait ce cliché de l'ex un peu folle euh, est utilisé pendant toute la série pour montrer euh, euh, que en fait il y a de la nuance que c'est une fille qui effectivement souffre de, de de problèmes mentaux qui ne sait pas comment les régler qui est dans le déni qui est obsessionnelle euh, et donc tout ça c'est raconté avec des chansons euh, des chansons qui sont vraiment extraordinaires parce qu'elles sont souvent euh, parodiques, elles sont très intelligentes, c'est pas juste la 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 quoi. Euh, et, et voilà, enfin c'est en fait plein de clichés sexistes qui sont complètement retournés. Il y a une chanson sur la bisexualité, il y a des chansons sur sur la maladie mentale, il y a plein de chansons, voilà, sur l'acceptation la, de soi. Enfin c'est génial. Je, Je pense, pense
2: qu'elle que... pourrait faire une chanson qui s'appelle la 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 et on rirait Paris. Oui, oui, elle oui, arriverait à, à le tourner <rire> d'une telle manière, elle a une telle connaissance de euh, de Broadway, de des, 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 des clips, de l'univers musical tu as mmh. tous les univers musicaux tu as du ouais. hip-hop au, au, à la chanson française où elle prend un accent euh, ou transfèrement français mmh. elle, elle passe de, de tout à de la comédie musicale et, et, ouais. et moi pour tout vous dire quand j'ai regardé le pilote j'ai détesté je trouvais ça affreux j'ai je... <rire> trouvé ça l'esthétique tellement... est très étrange hein. oh là là en fait tout a l'air en carton pâte j'ai l'impression ouais. que c'est du Disneyland elle est, elle... puis même le côté cucu machin, qui est la fille qui, qui chante ça m'a saoulée mmh. j'ai regardé ça et je me... en plus elle est amoureuse d'un mec qui est extrêmement con il faut le dire mmh. mais c'est le but et c'est ça qui m'a plu par la suite. Ouais. <rire> Côté un peu quarterback de l'école. Mais oui, mais euh, tout et tout en fait, fait quand ouais. on y, y sont juste par la suite, euh, le nombre de femmes qui ont ce rôle-là dans les blockbusters américains, dans les films d'action, mm. le nombre là, on dit mais pourquoi il tombe amoureux d'elle On ne sait pas. En fait, elle n'a rien, mm. mais lui n'a rien non plus, sauf que là, on s'en rend compte parce que c'est un mec, on se dit mais pourquoi elle tombe amoureuse de lui Et en fait, c est, c est, ça n'a pas, ce n'est pas expliqué dans les autres, dans les autres films susmentionnés. Exactement. Donc, euh, donc j'ai eu du mal, j'ai j'ai arrêté au bout de, pendant trois mois. Et à force d'entendre de rabâcher, notamment Anaïs Bordage sur son Twitter, par exemple, je <rire> me suis dit, allez, je, je m'y remets, allez, je le fais. Et en fait, c'est vrai qu'il y a une espèce... De, tu passes un cap, en fait, tu, tu, tu passes une marche supplémentaire où tu te rends compte de ce qu'elle a envie de dire. Et aussi, euh, c'est un peu comme quand on parle de féminisme et de post-féminisme. Il y a des, qui, des, qui, des féministes qui disent, bah, t'as pas... Te, te promets pas en mini-jupe, ça, ça dégrade la femme. Et puis, il y a, le, il y a un autre niveau de, ou un autre pan du féminisme qui dit, bah habite-toi comme tu veux et, et, fais, mmh. et fais ce que tu veux et même mmh. ça elle s'en moque en disant en faisant une chanson en disant uh, just for yourself ça veut dire uh, <rire> en gros uh, mets des talons mais just for yourself et puis uh, perds mais just for yourself fais toi un, tattoo, uh, dans un tatouage dans le, dans le bas du dos mais just for yourself mmh. et ça, elle, elle, elle réussit en 2 minutes 30 à montrer les limites d'un certain féminisme mmh. Mais, mmh. Euh, mais ce qu'elle a réussi le mieux à sublimer dans cette série c'est euh, l'avènement de la fille anti-cool en fait il y a toujours eu cette fille euh, pour dire c'est cool cette série elle est cool la fille est badass. Toujours... Alors, Daenerys, elle n'est mmh. pas badass quand elle, quand, elle, quand, elle, quand elle est violée ou quand elle est dans les deux premières saisons de Game of Thrones où elle ne fait rien. Euh, elle est badass quand elle commence à tuer des gens et à, être, à montrer ses muscles, à s'approprier des codes de la virilité, à des codes qu'on qu qu donne à la gente masculine. Alors que là, on a pour une des premières fois une série qui, est, qui montre que la gentillesse est une qualité et pas juste une, un défaut féminin euh, qu'on peut être cool qu'on peut être quand même euh, qu'on peut être débilos parfois qu'on mmh. peut juste euh, prendre des mauvaises des... décisions être méchant et quand même être une série féministe et c'est ça le, et, et montrer qu'en fait une fille peut être badass sans forcément s'approprier des, des, des codes masculins mmh. la série est assez peu cynique je trouve peu cynique ouais pourtant elle euh, pourtant elle elle est sarcastique de... il n'y ouais, a, ouais. a pas
0: ce cynisme qu'on voit beaucoup dans les séries actuelles avec cette espèce de double regard sur tout de... en fait elle, elle elle incarne quelque chose d'assez mmh. double mais positif. en même temps elle est
2: sur c'est vrai que c'est très rare d'avoir un personnage qui porte, euh, qui porte tant d'optimisme en elle mmh. et qui, qui un peu répand le bonheur et comme... mais c'est parce que c'est pas cool en vrai c'est ouais. parce que regarde les séries de euh, Love de Netflix ou tout, euh. tous ces personnages qui se traînent, qui se traînent en fait <rire> parce, que la, parce que la dépression c'est cool de, de mmh. plus en plus c'est montré comme en fait il faut pour que les personnages soient intéressants il faut qu'ils soient un peu mal il faut qu'ils reconsidèrent tout, il faut. alors que là euh, en fait on est assez grand nous même en tant que spectateur pour voir cette personne, savoir ce personnage et se dire ouais elle va pas bien mais, mais nous on peut le dire sans qu'il y ait besoin que la série nous le montre mmh. et le chemin est assez long, normalement la saison 1 ne le montre pas beaucoup c'est ce que tu disais non, mais oui. la saison 3 mais exactement le, le oh dedans. Quoi.
1: Ouais, non, la saison 3 est vraiment incroyable et en fait plus, plus la série avance plus on se rend compte justement de, des, des problèmes qu'elle a qui sont beaucoup plus lourds que ce qu'on pensait, on en apprend plus sur son passé sur ses traumatismes, et en fait ça devient un personnage vraiment complexe et nuancé où justement tu disais Daenerys bah, d'abord elle se fait violer et puis après elle euh, prend sa revanche, elle tue les hommes bah, là c'est beaucoup plus nuancé et peut-être beaucoup moins glamour que ça mais c'est beaucoup plus réel en fait quoi. et ça euh, j'ai l'impression de jamais l'avoir vu euh, dans des séries de la manière dont on voit Rebecca dans cette série enfin, c'est une meuf euh, voilà, qui mène une vie euh, moyenne qui est une meuf euh, qui, est, qui est jolie hein, qui est mignonne mais qui a un corps qu'on voit pas souvent dans les séries, qui a un corps moyen euh, qui, qui a des amis moyens moyen et en fait c'est un peu une ode au moyen quoi et es, tout est sublimé alors que voilà c'est un cabinet d'avocats avec des gens voilà oh c'est ouais c'est une c'est une avocate de New York qui est un peu une hot shot et elle arrive dans ce truc où ouais tout est un peu médiocre mais en fait c'est génial quoi et ça lui correspond et, et ça euh, franchement euh, je l'ai jamais vu ailleurs quoi non, parce qu'on pouvait se dire vu
0: le postulat de départ euh, sur le papier ça a tout de la série qui va durer une mmh. deux saisons mmh. Et en fait il euh, bah, y en il aura, aura quatre, quatre extrêmement euh, enthousiaste y compris
1: sur la troisième qui a l'air de prendre un tour, euh, alors je sais pas moi j'ai pas vu la troisième mmh. mais c'est un peu plus, plus sombre, sombre. Ouais, c'est ça c'est un peu plus sombre parce qu'ils décident vraiment de mettre sur le devant de, de la scène les problèmes de santé mentale de, de Rebecca mmh. euh, et notamment un épisode où elle se fait diagnostiquer et elle comprend qu'elle a mal été diagnostiquée toute sa vie et que son, son mal-être vient aussi de ça euh, donc ouais c'est vraiment les questions sont abordées de manière beaucoup plus frontale mais en fait il me semble qu'ils avaient décidé Dès le départ, de faire quatre saisons et de montrer en fait quatre étapes dans ce processus là, et donc on peut penser que la quatrième saison sera la guérison en fait, quoi. C'est à dire que là, elle expose vraiment, elle touche le fond mmh. dans la saison 3, euh, et donc bah, après, on ne peut que, mmh. que après, se faut relever. que les
2: audiences suivent. ex euh, 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 Girlfriend est diffusée sur la CW qui est une mmh. chaîne en, américaine un peu pour ados à la base. Euh, elle s'est fait refouler de partout, de toutes les autres chaînes, ouais. et elle fait des audiences catastrophiques. Enfin, elle fait du 1 million. Euh, Là, elle fait du 600 000 pour la saison 2, c'est-à-dire que c'est, euh, pour donner une heure de grandeur, euh, Grey's Anatomy, à ses débuts, faisait 17 millions. Aujourd'hui, ils sont encore à 9 millions après 14 euh, saisons. Donc, euh, c'est vraiment une série qui est très peu vue. Euh, ceci dit, euh, Girls était une série très peu vue sur HBO, on, dont on a beaucoup parlé. Donc, parce ça fait que c'est une partie de cette cette sa chance. série prestige, un peu, où euh, c'est bah, bien gardé ça. parce que... Le, le Ça donne envie d'être regardé, et en même temps, c'est un peu comme, euh, comme The Good Place. Ça reste une série euh, qui, qui est sur le... qui a, a l'air légère. Donc, c'est vrai au départ, on peut se demander, je pense, euh, on peut se demander pour qui la regarde, mais, euh, mais je pense que les personnes qui la regardent sont quand même majoritairement des femmes euh, et qui sont passées outre le, le côté qui peut être très rebutant à la base de voir ouais, ces euh, ouais. couleurs fluo et ses, ouais. euh, cette femme qui chante.
1: Moi, c'est vraiment le moment dans le pilote où, où je, enfin, je crois que c'est dans le pilote où je suis tombée amoureuse de cette série où, comme toi, j'étais réticente et en fait, il y a cette chanson où elle décide de se préparer pour mmh. un date. Euh, et en fait euh, on voit toutes les étapes atroces de la préparation euh, pour un date euh, d'une femme où elle mmh. s'épile elle s'épile le cul, elle s'épile la moustache euh, elle se brûle avec son fer à friser là. voilà on exactement avec la même bande euh, il <rire> y a <rire> il y en a partout, c'est un massacre, on dirait une scène de, de meurtre, et en fait, il y a un rappeur qui arrive voilà, avec un rap typiquement misogyne, quoi. genre, monte sur ma bite, machin, et en fait, il voit ce qu'il y a dans sa salle de bain, et il dit, non mais attends, mais mais le patriarcat c'est vraiment horrible mais tu dois vraiment faire ça à chaque fois que tu vas à un rendez-vous ah non mais attends je vais appeler toutes mes bitches et puis je vais m'excuser et leur dire de poursuivre leurs études au lieu de venir dans mes clips parce que c'est horrible et en fait ce moment là je me suis dit ok je sais pas ce que je suis en train de regarder mais c'est vraiment cool quoi parce que ça on le voit pas souvent
0: ah non on le voit même euh, jamais on, ouais, peut, on, peut, ça. on peut
1: le dire comme ça petite
2: question sur la saison 3 on rit quand même oui beaucoup ah euh, moi je trouve pas. j'allais ah ouais ouais, dire que je, y a quelque chose de très rare qui se passe dans cette série, c'est c'est une c'est qu'il change quand même vachement de registre. On arrive dans un on, on passe dans la saison 1 où on rigole, à la saison 2 où on est un peu mitigé mais il y a quand même pas mal de rire dans la saison 3. Mm. En fait, c'est c'est ra, Rachel Bloom elle a créé son personnage, euh, as envie de c'est comme quand tu crées ton Sims, tu vois, tu la tu l'as fais hyper bonasse la meuf. Et ben elle, elle a décidé de la faire hyper led. elle a décidé de <rire> montrer non mais de, de 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 détruire son personnage devant mm. nous. quoi. Mmh. Et ça, elle est affreuse, vraiment. Enfin, elle est détestable. Elle envoie chez tous ses amis. Elle, elle est horrible. Tu sens qu'elle fait elle, mmh. tous les mauvais choix. Et franchement, c'est difficile de rester. C'est difficile de rester avec elle et de la regarder mmh. sombrer. La seule série que, à laquelle je pense qui a opéré ce changement, c'est *You're the Worst*, qui est une comédie dramatique ouais. de FX euh, où la, personne, la, la femme, au bout de la troisième deuxième saison, deuxième, euh, tombe en dépression. Et donc, on passe d'une série qui était *Feel Good* avec deux personnes qui arrivent à s'aimer, alors Qu'ils aiment, aiment pas trop l'amour, à. Euh, bah en fait, elle est en burn-out total. Et mmh, qu'est-ce que tu oui. fais quand tu es en, en relation avec quelqu'un qui est en burn-out total et qui ne fait plus rien Et c'est vraiment lourd, c'est vraiment dur. Mmh. Et je trouve que c'est beaucoup compter sur son public et sur la foi de son public euh, que de, de, de changer tôt, tout ce, que, ce pour quoi les gens regardent la série. C'est comme si Game of Thrones faisait. Euh, soudain, il faut commencer à faire une sitcom où tu as John Snow qui arrive avec. Mmh. Hey, en chantant C'est
0: <rire> un épisode spécial. Regardez, euh, hein. Et, mais ceci étant et sauf erreur de ma part, il me semble que Orange is the New Black dans les premières années était nommé dans les catégories catégories et que ça a switché après. Comique et comédie. Été... Ouais. Ouais, pardon, catégorie dire. catégorie. Ouais, voilà des catégories de catégories. Oh, bon. Et après dans les catégories drames.
2: Exactement. Mmh, Mais ça, ça, ça c'est aussi un, un problème de... de format et de, ouais. de, de, oui. de, de aujourd'hui aujourd'hui on a très peu de séries comiques qui sont vraiment comiques enfin, mmh. en tout cas dans les comédies mmh. on a des Louis mmh. des Years of machins qui sont vraiment plus très drôles euh, mais du coup à la fois on a l'avènement aussi de ces nouvelles séries feel-good comiques euh, bah comme Chrysia Zofren était mais mmh. euh, où t'as euh, je sais pas de nine quoi. The voilà. Good Place c'est ça ouais. t'as toujours en fond un peu de, de truc cynique mmh. qui, qui rend au final la comédie plus,
0: plus belle ouais. mais alors du coup marie en riant moins cette saison 3 reste aussi enthousiasmante que les deux premières ou... moi elle
2: m'enthousiasme parce que j'ai je je, envie de ça à voir ouais. Ce qui va se passer, euh, les chansons sont toujours bien, mais euh, c'est je, je, en fait. Je la regarde avec, comme, avec vraiment beaucoup de fascination aux au séances littérales, c'est-à-dire attraction-répulsion. où Je me dis, euh, franchement, je sais pas où tu vas, et je, je comprends. Je vois ça je, plus globalement comme une œuvre très intéressante d'un projet d'une femme qui, mmh. est, qui est vraiment très douée, mais qui a, qui est, qui a, qui a des idées complètement, euh, complètement tarées. Mmh. Mais euh, parce que je veux pas dire qu'elle est folle, parce que c'est quand même un mot clinique, mmh. mais, euh, mais mais voilà. Il euh, y a. Y a il y, y a une envie de regarder et j'espère qu'il y aura une saison 4.
0: Ouais, J'espère aussi. Ouais. Alors, juste euh, une petite aparté, mais pas vraiment. J'ai entendu Anaïs Bordage dire cette phrase. Euh, la musique de la saison 3 n'est pas encore sur Spotify. Non, c'était pas <rire> toi, c'était Marie. C'est moi, oui. Parce que vous téléchargez en plus les BO pour écouter. Bah en... bien sûr, bien sûr. Ça ouais, fait
1: marcher tête euh, tête toute la journée au bureau. Mes collègues n'en peuvent plus. <rire> voilà, euh... c'était
2: ça. Ouais. <rire> toi tu chantes et elle euh, euh, télécharge. Ouais, voilà. Ce qui est incroyable sur Spotify, c'est qu'il y a aussi... Tu as, as non seulement les chansons, mais tu as aussi les... Make, les, euh, le, le... les commentaires. Ouais, de... Les commentaires. Donc tu as la chanson. et aussi le moment où Rachel Bloom a présenté la chanson aux gens mm. donc tu l'entends chanter et faire euh, en acapella et tout mm. tu entends la réflexion de derrière et tu comprends mieux la chanson elle a vraiment un rôle d'accompagnement dans Crazy your Girlfriend c'est que euh, tu peux penser que c'est un peu c'est ce que tu disais dans le pilote tu peux penser que c'est un peu simple comme série mm. mais ensuite tu as cette chanson qui est extrêmement précise avec des petites phrases qui vont te soulever le tout en disant mm. ah mais en fait elle te dit des trucs enfin elle, elle, elle te il ouais, suffit phrase et ça arrive de souvent de voir
1: les chansons et de se dire pendant les, les, les le premier couplet, bon là, je sais pas s'ils vont encore réussir parce qu'ils font quand même deux chansons minimum par, par épisode, épisode. Euh, un épisode beaucoup, par semaine, hein. donc mmh. ça fait beaucoup de chansons. Euh, et en fait, à chaque fois, il suffit d'une phrase, du refrain pour que tu comprennes où ils veulent en venir avec cette chanson et que tu te dises putain, mais c'est brillant, quoi. C'est vraiment brillant. Et il y en a forcément qui sont un peu plus ratés parce que on peut pas faire euh, 40 chansons par saison et arriver à toutes les réussir. Mais il euh, y en a tellement qui sont géniales. Et là, sur Spotify, il y a Let's Generalize About Men, qui est la meilleure de la saison 3, qui est donc généralement sur les hommes. Euh... Et qui, ouais, qui a un, un, exactement un enchaînement de, de généralisation sur les hommes en disant bon bah voilà c'est un rituel qu'on aime bien faire il y a un peu de vrai il y a un peu de faux mais bon c'est juste un truc qu'on qu a besoin de faire de temps en temps pour décompresser entre meufs et la dernière euh, phrase de la chanson c'est tes fils vont être des des, des violeurs euh, sur un ton vachement enjoué parce que tous les hommes sont des violeurs et donc euh, voilà sauf qu'il y en a une dans le groupe qui a un, un fils et donc elle est là ah cool mes fils vont être des violeurs et c'est vraiment genre à la fois super dark à la fois super marrant, super inattendu enfin c'est génial.
2: Et puis tu peux te l'envoyer moi ma préférée c'est Research Me Obsessively et c'est <rire> le truc que tu fais quand tu vois que, que ton ex sort avec quelqu'un de nouveau et tu commences à créer un faux compte Instagram pour t'abonner au compte Instagram de la personne et ensuite tu vas sur Facebook et ensuite, Chanson tu vas de sur... Stoker. Voilà ouais. la belle chanson de Stoker et ça tu peux évidemment l'envoyer à 50 personnes à tous tes potes quand on ouais. peut plus et <rire> et tu au bout de 5 heures de stalk. C'est génial. Mot, un mot quand même de la créatrice de
1: la série qui a un profil très particulier quand même dans le univers de la série, cette Rachel Bloom bah, Elle était à la base en fait, elle faisait déjà des vidéos de, de chansons un peu parodiques sur Youtube, donc en fait elle a juste poursuivi cette passion-là dans sa série. C'est une, une humoriste à la base, enfin une comédienne voilà qui faisait, qui faisait beaucoup de parodies, des parodies assez... Euh, euh, intellectuelle, on va dire, et qui parlait déjà de santé mentale. Il y a une, une chanson qu'elle avait fait sur euh, euh, les TOC, qui est vraiment incroyable. Je vous invite à aller la voir. Euh, et donc, euh, ouais, en fait, c'est une meuf qui a juste décidé de prendre ce concept, qui a elle-même parlé plusieurs fois des problèmes de santé mentale qu'elle avait eu. Elle n'a pas le même diagnostic euh, que Rebecca, euh, son, son héroïne, oui. mais euh, elle a été dépressive, euh, et donc elle, euh, elle connaît bien euh, ce sentiment-là, et elle voulait en Quoi. Et en plus, bah, elle est effectivement très féministe. Donc, euh, tu mélanges tout ça et ça donne crazy ex-girlfriend. Et tu disais Marie qu'elle a galéré pour réussir à vendre le Pour pilote.
2: Pour pitié, euh... ouais. Et je pense que ce qui, si ça a fonctionné, c'est avant tout grâce à elle. Et en même temps, c'est elle qui fait tout, donc c'est pas être très étonnant. Mais euh, elle est allée sur toutes les chaînes. Et parce que cette série, à la base, elle fait quand même vraiment chaîne du câble américain. C'est un, un format tellement bizarre, euh, tellement, quand même un peu surprenant. Enfin, tu, tu vois pas tous les jours une réducus faire épiler avec du sang qui gicle sur les murs. Clair. Disons le. Donc c'est vrai que c'est un peu euh... avec le, la petite phrase as blood. Voilà. <rire> <rire> pendant la chanson donc euh, donc, elle a, elle a, au début elle l'avait formaté pour être une série du câble où tu peux oser des choses donc euh, peut-être qu'elle s'est un peu censurée en arrivant sur CW mais euh, ouais, ça mais correspond elle... tellement pas à la ligne éditoriale de la CW qui pour le rappeler est la, est la chaîne de Gossip Girl ou Vampire ouais. Diaries mmh. qui est la chaîne dédiée aux ados donc à la fois c'est un message très positif parce que je trouve que c'est cool mmh. de donner ce message aux jeunes filles que tu as le droit d'être gentille et, et, et optimiste et apporter du bonheur aux gens mmh. sans avoir besoin de, de d'être comme un garçon pour être accepté et considéré comme cool mmh. euh, ceci dit c'est vrai qu'on euh, qu ne l'attendait pas là et qu'elle disait que c'était un peu sa dernière chance elle remerciait d'avoir fait confiance ouais. et, euh, mais il faut continuer. aussi
1: euh, il me semble que Jane the Virgin c'est aussi oui, The oui, CW oui, 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 et en fait, fait euh, ça s'inscrit un peu dans le même elles, ouais. ont, elles ont un peu le même âge ces deux séries et ça s'inscrit un peu dans le même mouvement je pense où The CW a vraiment compris euh, qu'il y avait un public euh, féminin qui était intelligent et qui voulait euh, voir des personnages féminins un peu plus complexes un peu plus développé plus féministe et, et donc en fait euh, bah, si ça continue euh, comme ça, enfin euh, c'est vrai qu'il y a plein de chaînes aux états unis euh, AMC euh, c'était un peu pourri et puis après ils ont eu Mad Men et Breaking Bad et, et c'est devenu euh, bah, ultra prestigieux et là The CW est peut-être en train d'opérer un, un changement avec, euh, avec ces séries-là, de, de, de devenir un peu plus euh, conscient euh, socialement et politiquement sur certains sujets.
2: Et surtout euh, ils effectuent un changement que les chaînes KB n'ont pas fait, euh, aussi bien AMC que tu cites comme Showtime, sont des séries portées par des hommes, faites par des hommes on a ce mmh. livre très célèbre dans le milieu des séries qui s'appelle Serious Men qui a été écrit sur l'avènement de l'âge d'or des séries avec euh, les Sopranos, The Wire mmh. tout, toutes les couilles en fait enfin, ouais. tout plein d'hommes, c'est super <rire> et ça, là hein. et je, je pense qu'on arrive vraiment dans une ère de, de not so serious women et que, et que c'est ça le, la, la nouvelle, le nouveau drame est porté à la fois par des femmes mais aussi par la comédie dramatique ou la, la dramédie ou la tra tragédie, <rire> je ne sais plus quoi si je vous demande une recommandation,
0: euh, soit dans la droite lignée de Crazy Ex-Girlfriend ou en tout cas qui pourrait plaire
1: aux gens, vous savez les recos comme on fait sur Netflix, si vous avez aimé, vous aimerez euh, Alors c'est un, un peu un stretch mais, euh, mais euh, c'est une série que j'essaye de recommander dès que je peux, dès qu'on me laisse parler. C'est Buffy <rire> Écoute, j'aurais bien aimé, mais bon, malheureusement, je vais le garder pour les 18 prochains épisodes. Euh, non, en fait, dans Crazy Ex-Girlfriend, il y a un personnage d'un homme bisexuel, euh, ce qui est vraiment très, très, très très rare à la télé, et qui est un homme parfaitement normal, parfaitement moyen, comme on disait, qui s'appelle Daryl, et qui a une moustache, et qui est quarantenaire, et qui est divorcée, et qui, qui comprend qu'il est bi, et, et qui décide d'explorer sa, se sa sexualité, pardon. Et... Euh, ça me fait penser à une autre série que j'aime beaucoup qui s'appelle *Alten and Catch Fire euh, qui est peut-être moins, moins drôle que Crazy ex girlfriend Friend ça chante pas euh, c'est plutôt une série dramatique mais il y a aussi un personnage le personnage principal qui est un homme bisexuel euh, et donc rien qu'en termes de représentation bah, pour moi ces deux séries elles ont fait énormément et c'est génial et euh, au-delà de ça euh, *Alten and Catch Fire ça pourrait plutôt être comparé à Mad Men dans le sens où c'est une série d'époque ça se passe dans les années 80 c'est euh, deux hommes et deux femmes qui veulent travailler dans la tech qui essayent d'innover, d'inventer de, de, un peu le futur Google ou le futur Gmail etc et, euh, et en fait bah, c est, c est, on voit un peu les aventures de ces personnages là dont cet homme bi euh, Joe Macmillan qui est, qui est vraiment un personnage cool
2: tu une une recommander un tag porno <rire> <Ça rire> j'avais en... sorti mes notes on en est encore au début de l'émission okay, okay, enfin, ça plutôt bah, vers, le, vers la euh, fin de l'année bah, alors si on reste dans les femmes fortes moi j'ai adoré la saison 4 de Broad City qui vient de se finir je crois ou qui est encore en cours en tout cas euh, c'est vraiment, euh, vraiment une série à, à suivre niveau euh, euh, niveau positivité et, euh, et femmes qui font rire et euh, et qui sont dans 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 quelque chose de de très simple d'apparence et en fait euh, finalement qui arrivent à porter des messages assez complexes et euh, et, et des moments d'incursion poétique absolument absolument absurdes et fabuleux donc c'est 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 un bon mélange de tout ça c'est 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 une, une folie douce pour le coup mais c'est c'est quand même une, une une folie sympathique donc euh, je trouve que c'est et pour le coup quand même très contemporain. Alors sans vouloir exclure qui que ce soit, c'est vrai qu'on était quand même pas mal entre filles, signalons-le. Merci sympa. beaucoup
0: Marie Turcan, merci beaucoup Anaïs Bordage. Dès que cet épisode s'est terminé et on se retrouve la semaine prochaine, même heure. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.